1: Te prevengo Alberto Aparici de que Santi García Cremades sigue escuchando o sea, Puede en cualquier momento reprocharte cualquier cosa, ya sabes cómo es, hola, ¿cómo estás Alberto?
0: Muy bien Carlos, no te preocupes, a mí no me, no me preocupa en absoluto que un matemático escuche las cosas que digo no Estoy muy seguro de que pueda atacarme de forma eficaz ah. ¿Teléfono, ¿Teléfono de aludidos es este? <risa> hola Santi, ¿qué tal? No, llevamos
2: bien por favor, llevamos bien Alberto bien. Le he dicho
0: que que hagas las sesiones en binario, ¿qué te parecería? Pues me parecería largo, eh, largo sobre verdad. todo. Largo. Esto,
1: para un ordenador que no tiene prisa, pues le va bien, pero nosotros eso que es. estamos aquí... El tiempo es oro en la radio, ¿verdad? Exactamente, sí, muy bien. Bueno, el compromiso de Alberto Aparici con la audiencia de este programa es un compromiso inquebrantable, <risa> irrenunciable, y por eso se ha comprometido, atención, en la jornada de hoy y en su sección
0: a responder a dos consultas. ¿Dos? Vamos a ver si puede ser. Porque, porque tenemos, un, tenemos aquí agenda en el asunto. Eh, no. Ya saben, lo siguiente es que si nos quieren mandar cualquier pregunta, lo pueden hacer al 609-83-10. Eso es, 10.34. Eh, con, eh, diciendo antes, eh, con asunto a Parisi, o aparici te lo hice, lo que quieran. Eso es. Pero bueno, para no perder más tiempo, vámonos con la primera. Venga. Ah, ¿tenemos consulta? Venga, adelante. Sí, sí. Hola, me <risa> Hola. llamo
1: José Miguel Manso Macías. Hola, José Tengo Miguel. una consulta para ver si Alcina, en su sección con Alberto Aparici sí. la puede resolver. Oh. Porque en el espacio lunar, me refiero, mm. siempre está oscuro, no hay luz solar, no llega allí el sol. Gracias. Oh, no, no. Bueno, pues yo te diría al eh, José Miguel, ya que me has preguntado, que. No tengo la menor idea, pero seguramente Alberto sí por eso la sección se llama y te lo dice sí. Bueno, responde la consulta, Alberto.
0: Pues voy con ello. Eh. Me, me parece bien que des tu, que des tu opinión no. al respecto. No. Tengo, una, eh, tengo como dudas respecto a exactamente qué es lo que quiere decir el oyente. Ah. Porque, eh, por ejemplo, dice que el espacio está oscuro, ¿no? Mm. Y que si no llega la luz del sol. Entonces, bueno, una aclaración primera que yo creo que es muy sencilla, es que pues claro, hay muchos sitios a los que no llega la luz del sol, ¿no? Que cuanto más te alejas del sol, pues pues el Sol es más débil y por lo tanto menos llega la luz de hecho estuve mirando ayer en internet y si te vas hasta el planeta Neptuno que es digamos pues los afueras de lo que solemos considerar el sistema solar pues el Sol ya parecería simplemente una estrella parecería una cosa muy pequeñita eso sí una estrella muy brillante si la vieras probablemente te deslumbraría no podrías mirarla mucho no. pero una estrella pequeñita y desde luego en el espacio interestelar, lejos de cualquier estrella, pues hay muy poca luz. Solo hay la luz de las estrellas, ya, literalmente. Pero, yo, sí, y, entonces, ya. ahora cuando en las pelis se ven las naves, que se ven muy bien iluminadas y muy bonitas, pues hombre, como no estén muy cerca de una estrella, no deberían.
1: Ya, pero yo creo que el oyente lo que, lo que quiere decir es que en la, en la luna, o sea, yo he visto, por ejemplo, las imágenes de Apol, del Apolo 11, ah. que la luna se, se ve el tira. cielo oscuro, que se ve todo negro, ¿no?
0: Ah, sí. vale. El, es que el cielo es otra cosa. El cielo es ah. una pregunta un poco diferente. Eh, eh, es verdad, en la luna el cielo, el cielo es oscuro, uh -huh. pero eso no quiere decir que no llegue la luz del sol. Prueba de ello es que en las propias imágenes del Apolo pues se ve a los astronautas iluminados por el sol y prueba mejor todavía es que vemos la luna. <risa> vemos la luna porque sí. porque le llega la luz del sol y la refleja hacia la Tierra, ¿no? Si estuviéramos en la Luna, lo que veríamos es un sol muy, muy parecido al de la Tierra. Sería un círculo brillante en el cielo. Lo que pasa es que ese cielo que tiene alrededor sería de color negro en lugar de ser de color azul. Entonces, quizá la pregunta del oyente es ¿por qué pasa esto? Sí, ¿Por, qué porque, cielo, ¿Por qué el en cielo el, en
1: la Luna en lugar de ser azul es oscuro?
0: Vale, pues la respuesta es tan sencilla como que es que la Luna no tiene atmósfera. La, la luz azul que vemos en el cielo de la Tierra es luz del Sol que ha rebotado en la atmósfera, que es, es luz que, digamos, no venía hacia nosotros y va hacia otro sitio, hacia otro sitio en la Tierra o quizá a pasar de largo de la Tierra pero al atravesar la atmósfera choca contra algún átomo de la atmósfera y entonces se rebota y llega hasta nosotros mm. toda la luz azul que vemos del cielo es eso, es luz que no venía hacia nosotros entonces en la Luna, como no hay atmósfera, solo nos llega la luz directa del Sol, solo veríamos luz del Sol si miramos al Sol directamente, veríamos ese disco brillante. El resto del cielo, un poco yendo en la línea de nuestro oyente, en realidad también está lleno de luz. Lo que pasa es que es luz que no está viniendo hacia nosotros, es luz que se está yendo a otra parte. Y como pasa de largo de nosotros, pues no la vemos, ¿no? Y por eso vemos el cielo negro en la luna.
1: Ya, ya, ya. Bueno, creo que he respondido bien. A mí me ha parecido convincente ¿eh? tu respuesta a esta pregunta. Tenías dos, que... con,
0: dos consultas, te has comprometido a... a dos dos consultas. Gusta... Aparecí. Eh, sí, dime, Santi. A mí me, me gusta mucho cuando te
1: cuando preguntan, dice, ¿por qué el hombre nunca ha ido al sol y, y sí a la luna? Y dice, ¿por qué? Porque, porque te quemarías. Evidentemente dice, y siempre hay un listo que te dice, pues ve de noche. Si es que no, no lo piensan bien.
0: <risa> bueno, eso es gente que, que tiene un pensamiento más poético que científico, sospecho.
1: Yo que no pues tiene sí, un porque... pensamiento, también puede ser.
0: Exacto, puede que, puede... puede que tengan o que no tengan. Eh, bueno, pero antes, antes de ir a la segunda consulta, eh, ya que estamos hablando del cielo, sí. en realidad quería que nos detuviéramos un poquito para hablar de un personaje muy interesante y creo que te ha dado Zumer uno de estos textos que él escribe para, para introducirnos a este personaje. Por favor, Carlos, ¿puedes leer?
1: Por favor, ¿puedo entrar Zumer un momento y entregarme el texto que me tenía que haber entregado antes de que empezase la sección? Parece madre mía Sí, estamos a la espera de que el guionista cumpla con uno de sus cometidos que es no solo escribir lo que, lo que él... sino entregar luego su escrito a la persona que pone la voz para que podamos <risa> proceder a la... Gracias, a la lectura. Bueno, vamos allá. Sí. Sí. El cielo de la luna le gustaría mucho a Annie Jump Cannon, una astrónoma de hace 100 años que estaba enamorada de las estrellas. Annie nació a mediados del siglo XIX, una época en la que la ciencia no se consideraba una profesión decorosa para una mujer. Tuvo suerte, y como sus padres tenían dinero, pudo permitirse una educación superior. Destacó en matemáticas, pero también en esa nueva tecnología llamada fotografía. Annie iba a todas partes con una cámara portátil y hasta le publicaron un pequeño libro con fotografías de España en 1892, o sea, 400 años después del viaje de Colón. Como Annie destacaba, pronto encontró trabajo en una universidad para señoritas asociada a Harvard. ...una especie de universidad paralela... ...a la que sí podían asistir mujeres... ...allí llamó la atención del director del observatorio de Harvard... ...que no podía contratarla como astrónoma... ...pero sí tenía un empleo parecido para que lo desempeñara ella... ...el observatorio tenía más fotografías del cielo... ...de las que podía procesar... ...empleaban a astrónomos para tomar fotos por la noche... ...y a mujeres que durante el día intentarán entender... ...qué había en esas fotografías... ...no tendría ni el cargo ni el sueldo de un astrónomo... ...pero Annie se dio cuenta de que era la oportunidad de su vida... ...afectada por una fuerte sordera desde los 30 años... ...concentró todos sus esfuerzos en esas fotografías... ...en ellas había miles de puntitos... ...más estrellas de las que nadie había reunido jamás... Dedicó años y años y años y años y más años a estudiarlas, a encontrar una manera de diferenciar un puntito del puntito que aparece al lado. Y en pocos años había convertido el primitivo sistema de clasificación del Observatorio de Harvard en otro sistema que es el que utilizamos hoy en día. Y por eso se considera a Annie Cannon la madre de la clasificación de las estrellas. Hace precisamente 100 años, 9 de mayo de 1922, la Unión Astronómica Internacional reconoció el trabajo de Canon y de su equipo y adoptó esta clasificación de estrellas como la clasificación oficial, o sea, la buena. Y ahora es cuando Alberto Aparici, tal como ha escrito aquí Zumer, nos va a explicar qué significa clasificar las estrellas, o sea, cómo se hace.
0: Bueno, pues yo, yo, yo te diría, la verdad es que muy guay el este relato de Zumer. a mí el personaje de Annie Cannon es un personaje que me gusta mucho. Yo creo que es una de estas personas que habría tenido un premio Nobel si no fuese porque era mujer y porque era astrónoma. Que en aquel momento el Nobel de Física no se daba astrónomo. Eso, Por eso Hubble tampoco tiene premio Nobel. Eh, bueno, pero eh, vamos a lo de las estrellas. Eh, te devuelvo la pregunta. Estaban vistos
1: como una, como una disciplina menor, la astronomía, o porque.
0: Eh, no, era por una cuestión técnica. Porque se consideraba que para hacer física hacía falta hacer experimentos. Sí. Y un astrofísico no podía hacer experimentos con una estrella, porque las yeah. estrellas estaban ahí arriba. Solo podía observar. Entonces, esa es una distinción técnica que a lo largo del siglo XX, al final, se terminó abandonando y por eso la palabra astrónomo se sustituyó parcialmente por astrofísico, para, para señalar que los astrónomos también hacen física, de alguna manera.
1: Ya, ya, ya. Bueno, me vas a devolver no sé qué me has dicho. Te devuelvo sí, a... ya era eh, hora de que me devolvieses algo de lo que te doy. A ver qué... Sí. <risa>
0: Eh, tú me has preguntado que, que cómo se hace eso de clasificar sí? estrellas. ¿Qué significa pues,
1: clasificar estrellas?
0: Pues te lo pregunto a ti. O sea, si, si Hombre, tú te no pones vale. a mirar al cielo, ¿no? Es que en realidad es muy lógico. Si tú te pones a mirar al cielo y ves dos estrellas, sí. ¿cómo las diferencias? ¿No? ¿En qué propiedades esas estrellas te fijas?
1: Pues en, en cómo de grandes son. O sea, cuál... No, de claro, grandes, no, no, bueno, de brillantes,
0: triste. quizá que... ¿tiene trampa decir, ¿no?
1: seguro, claro, claro, sí. ¿Cuál tiene, cuál brilla más o cuál... Ah. Cuál se ve más desde aquí abajo, o se ve que parece más grande, igual porque brilla más, ¿no? porque tiene más luz. O
0: ¿Te has fijado que algunas parece que sean así como más blancas y otras parece que sean como más anaranjadas o más rojas? Hay colorcitos en las ¿Sí? estrellas. Ah, sí, pues sí, no sí. me he
1: fijado, ¿no? no
0: pues fijado. hay... ¿En qué me tengo sí. que
1: fijar para clasificarlas?
0: Bueno, yo, yo creo que esas dos cosas que hemos dicho, eh, tú has dicho el como brillo el brillo y, el y yo color. el color, sí. son dos propiedades que son muy importantes y que nuestros propios ojos pueden ver. El problema... Es que ambas tienen eh, dificultades, sobre todo si nos ponemos hace 100 años. El brillo tiene un problema, que es que el brillo puede significar que la estrella es muy brillante, pero también puede significar que está, está muy cerca. cerca. Entonces, vale. sin saber la distancia a la que está la estrella, el brillo, hombre, pues está bien saberlo y tal, pero no es un indicador de propiedades del propio objeto, sino mm. también de la distancia, ¿no? Y luego está el color. El color es es mucho más interesante, porque el color te va a ayudar a saber la temperatura exterior de la estrella. A qué temperatura está la parte que emite luz, que es la parte exterior, ¿no? Las rojas van a ser más frías, van a estar como a 3.000 grados o algo así, y las azules van a ser más calientes. van Pueden estar incluso a 20.000 grados, ¿vale? Eh, temperaturas muy, muy altas. Entonces, el color es una buena manera de, de explorar estas propiedades de las estrellas, no, pero...
1: pero es hablo, que, claro, que no hay quien... Que para eso hace falta que se haya inventado la fotografía en color, ¿no?
0: <risa> efectivamente, ah, para eso hace falta fotografía en color que se estaba desarrollando en la década de 1890, pero todavía muy primitiva, requería grandes exposiciones, no era práctica para hacer astronomía.
1: ¿Y entonces qué? Porque si el brillo sirve de poco y el color todavía no lo tenían, ¿qué, qué hizo Ani?
0: Bueno, pues lo que hacían era utilizar el color, efectivamente, pero con un truquito, que tomaron del mismísimo Isaac Newton. Bueno, de Isaac Newton y de, y de muchas otras personas. Pero ya sabes que Newton eh, de, descubrió que si pasas luz blanca por un prisma, esa luz blanca se separa en los colores del arco iris y básicamente lo que ocurre es que cada color sigue una trayectoria distinta dentro del prisma, de forma que el rojo termina en una trayectoria similar a la del rayo inicial y el azul se desvía bastante, así que tienes ahí una especie como de desglose de todos los colores. Bueno, pues al jefe de Canon, al director del observatorio, Edward Pickering, se le ocurrió que en lugar de fotografiar las estrellas simplemente, lo que podía hacer es poner un prisma entre el telescopio y la placa fotográfica.
1: Ya, ¿Y, ¿y qué se veía? O sea, ¿qué aspecto tenía eso que tú me estás describiendo?
0: Pues era una foto del cielo un poco modificada. Si en una foto del cielo normal las estrellas son puntitos, pues en esta los puntitos aparecían como una línea, ¿no? Esa línea era el desglose de los colores. La luz roja estaría más cerca del punto original mm. y la luz azul más lejos del punto original. ¡Ojo, cuidado! Porque la foto era en blanco y negro, con lo que tú no ves eso. Pero ahora puedes diferenciar los colores porque sabes que el azul es lo que, está, lo que va a estar más a la izquierda y el rojo lo que va a estar más a la derecha o al revés, dependiendo de cómo hayas puesto el prisma. O sea que es, es un poco la idea de desplegar los colores de cada estrella en la placa fotográfica y distinguirlos por su posición, no por el color que no lo puedes ver. ...entonces estas rayas... ...de las que os estoy hablando... ...son los espectros de las estrellas... ...y son los que usó Annie Canon ...para su famosa clasificación...
1: nos es que has explicado bastante bien... ...a mí me ha parecido que lo ha explicado... Santi también le ha parecido... ...que estaba sintiendo Santi... Encantado. Sí. O sea, que ¿sí? ...está bien explicado... ...lo que pasa es que sería bueno... ...cuando vas a la emisora de Valencia... ...por ejemplo eh, Alberto... Ajá. ...que te llevase siempre alguien a tu lado... ...por si acaso pudiera pues, aportar algo más de, de información... ...sobre lo que tú nos explicas... ¿no? Pues, oye, Carlos, yo. ...conoces por ejemplo a otro Alberto... ...pues te lo llevas contigo... ...y vais los dos Albertos al estudio... Que hay sillas. y también tiempo? puedo
2: ir.
0: Eh, eso, 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 Carlos, yo lo yo dices sabré. porque tienes información privilegiada, ¿verdad?
1: Sí, porque si yo ahora, por ejemplo, digo Alberto, y en lugar de ser tú es otro Alberto que está en la emisora de Valencia, pues él dirá buenos días cuando yo le diga buenos días, Alberto Fernández Soto.
2: Hola, buenos días, ¿Lo Carlos Alsina. Es que
1: te lo estoy explicando. Alberto <risa> Fernández Soto, que es investigador. Qué bien
2: trabajáis en esta emisora. <risa>
1: Alberto es investigador del Instituto de Física de Cantabria, pero está ahí en, en Valencia y es experto sí. en espectros de galaxias y tiene varios libros de divulgación. Eh, entre ellos, tras el Big Bang, eh, del origen eh, al final del universo. Bueno, eh, Alberto, lo ha explicado bien Alberto, o sea, si yo lo he entendido bien, el espectro es los colores de la luz de la estrella, pero separados, de tal manera que podamos ver cuánto hay de, de cada color y de ahí luego sacar conclusiones, ¿no?
2: Eso es, lo, lo ha explicado perfectamente. Tanto que yo puedo contar un poco más, pero tampoco lo voy a contar mucho mejor. O Venga. sea que, bueno, podemos entrar, seguir un poquito. Venga, cuéntame. Realmente, el tema es... Eh, las estrellas, por ejemplo, lo primerísimo que puedes aprender de ellas viendo el espectro, que es un poco lo que contaba Alberto, uh -huh. es cuando ves esa línea de, de, de luz, al final lo que tienes es una intensidad. Al final es una línea negra, como os uh -huh. decía Es blanco sobre negro o negro sobre blanco Pero si ves que es más intensa en la zona azul Sabes que es una estrella caliente uh -huh. Si ves que es más intensa en la zona roja Sabes que es una estrella fría uh -huh. Porque tened en cuenta que a nosotros Aquí en la Tierra asociamos rojo con caliente uh -huh. Pero cuando pones un hierro al rojo Después de rojo se pone blanco Y después de blanco se pone azul uh -huh. O sea que el azul es más caliente todavía que el rojo ¿de acuerdo? Sí. Entonces en las estrellas alcanzan esas temperaturas suficientes Para que el azul sea el color dominante Pero claro, luego viene una parte que es casi casi mágica que es cuando entras en detalles ah. ya no dices solo veo más rojo que azul sino que de repente te das cuenta y esto lo sabían los espectroscopistas en la Tierra antes de que hicieran espectros de las estrellas uh -huh. que aparecen tonos muy concretos de color que a, a lo mejor desaparecen por completo por uh -huh. ejemplo, muchas estrellas tipo el Sol, por ejemplo hay un tonito ahí entre el amarillo rojizo que no está o sea, si miras el espectro y dices, anda aquí de repente me falta un color y hay este una color, raya negra ¿no? exacto, digamos. falta algo y alguien se dio cuenta, esto lo hicieron los espectroscopistas en la Tierra, desde mediados del siglo XIX aproximadamente, de que eso es porque en ese sitio hay calcio. Uh -huh. Y si hay calcio, el calcio se come precisamente ese color. Claro, si encuentras de repente exactamente esa misma rayita en una estrella, dices, anda, en esa estrella hay calcio. Y eso es una cosa sorprendente. O sea, es un, es casi casi como magia.
0: Pero eso no se puede ver a simple vista, ¿verdad? O sea, yo no me podría dar cuenta de que hay calcio mirando una cosa, ¿no?
2: No, eh, si... Claro, esto todo el tema es una, un parámetro físico que se llama la resolución. Tú si piensas en el arco iris, hmm. el arco iris, si lo imaginas que es una cosita pequeña de un centímetro, por ejemplo, que proyectas en una mesa, hmm. pues ahí están todos los colores mezcladitos. Hmm. Pero si pudieras estirarlo 10 metros, vale. empezarías a ver mucho detalle entre los colores. Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de que hay tonos que, que faltan. Que de Ajá. repente entre el amarillo y el rojo, por ejemplo, hay una línea oscura. Entonces, el tema es conseguir medir las posiciones de esas líneas oscuras que constituyen básicamente una huella digital. Te, te van a decir qué átomos aparecen o qué moléculas uh -huh. están en ese en ese lugar. Uh -huh. y,
1: y, y la clasificación esta que hemos mencionado antes de nuestra amiga Annie, de la señora Cannon, el, el, ¿cómo es esa clasificación? O sea, hay, sí. que, ¿Hay que aparecer? ¿Cuántos tipos de estrella hay o cómo?
2: Pues aparecen, bueno, es la, la famosa, lo hablábamos ayer, mi tocayo y yo, sí. uh -huh. la famosa lista del OBAFGKM, sí. que es completamente absurda, pero el tema es que Annie Jam Cannon, eh, ...construyó sobre hombros de otros gigantes... ...y otros gigantes eran otras astrónomas anteriores a ellas... ...que habían sí. trabajado ya en el mismo observatorio de Harvard... ...Wilhelmina Fleming, por ejemplo, y Antonia Maury ...habían desarrollado un sistema para clasificar las estrellas... ...basándose precisamente en estas líneas de colores que faltan... Uh -huh. ...que unas eran más intensas que otras... ...había unas que tenían en una cierta posición pero otras no... ...hoy en día sabemos que mayormente son líneas... ...que nos muestran si hay mucho o poco hidrógeno, helio... ...y algunos otros elementos por ahí perdidos, pero en aquel momento no lo sabían... ...simplemente se dedicaban a clasificarlas por, por esas líneas que estaban o no estaban. La primera clasificación era puramente estrellas de tipo A, B, C, D, E... ...y así hasta la M, me parece. Y fue Annie Jam Cannon, su, su mérito fue darse cuenta de que ahí se podía hacer física... ...lo que estamos haciendo ya era física de verdad sí, o química casi sí, en este sí, caso... Sí, sí. ...y que realmente las que habían llegado a la, a la O, la O eran las más calientes de todas... Porque esas líneas que se veían caracterizaban precisamente que el estado del material era muy muy caliente, uh -huh. entonces puso la O delante, luego siguen la A y la B, sí. pero, perdón, la B y la A, sí. pero luego por ejemplo la C, la D y la E las suprimieron porque se dieron cuenta de que realmente formaban parte del mismo grupo que otra. Y creo que se juntaron con la F, no estoy completamente seguro. Y así poco a poco se fueron reordenando y quedó esa lista que Alberto la puede decir de memoria. Sí, porque,
0: porque hay, una, hay una frase mnemotécnica en inglés que sirve para acordarse del orden de las, de las letras que es o be a fine guy kiss me, o, o guy o girl, dependiendo de lo que te guste. Entonces los, las iniciales de esas, de esas letras te dan, te dan el orden de las letras, que yo nunca me acuerdo si no digo esa frasecita. <risa> para que os deis cuenta de lo sorprendente o que B, es esto decir,
2: O, B, A, F,
1: G, K, M, ah, M. Eso, es. eso es donde
0: M es la más fría las, 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 las gigantes rojas estas estrellas tan grandes que se han hinchado tanto que están muy frías esas son todas M ya, ya,
2: ya, ya. Pa para que os dis un poquito cuenta del de el shock que fue todo esto unos años antes había un filósofo de la ciencia francés, Auguste Comte... Ajá. ...que había escrito un libro en el que decía, básicamente... ...y esto va en la dirección de que la astronomía no era una ciencia muy, muy bien vista... Uh -huh. ...de que, en lo que se refiere a las estrellas, cualquier investigación... ...que no sea simplemente puramente visual nos está vedada. Podemos concebir la posibilidad de estudiar su forma o su tamaño... ...pero nunca seremos capaces de estudiar su composición química ni su estructura.
0: <risa> ¡Ay, qué, qué equivocado estaba el bueno Y solo, de
2: solo sí. unos añitos después, Annie Jam Cannon escribió un texto precioso que decía... Es como si las estrellas distantes hubieran adquirido el don del habla y fueran capaces de contarnos todo lo relativo a su constitución y a su condición. O sea, es, es un cambio radical de lo que se pudo aprender a lo que se creía.
0: Así es.
1: Y hoy, o sea, ¿hay mucha diferencia entre esta primera clasificación de las estrellas de nuestra amiga Annie y la que utilizáis hoy en día? ¿no?
2: Básicamente se ha refinado. O sea, se siguen utilizando los tipos de, de Jam Cannon esos es O, B, A, F, G, K, M, uh -huh. y lo que hay son subclases y categorías. Porque hubo gente que se dio cuenta de que, por ejemplo, no todas las estrellas que son muy calientes son iguales. Uh -huh. Hay estrellas que por distintos motivos son pequeñitas y muy calientes, o grandes y muy calientes, entonces están separadas en tipos. Pero la estructura principal sigue siendo, sigue siendo la de ella. Uh -huh.
0: De hecho, la mayoría de estrellas frías son estrellas muy pequeñitas, son estrellas enanas rojas, ¿no? Pero luego las que más vemos, porque son muy grandes, son las supergigantes rojas, que son una minoría en realidad uh -huh. dentro de las estrellas frías.
1: Mm. Oye, ¿y tú cómo empezaste, Alberto, Alberto, el invitado? ¿Tú, ah. <risa> tú cómo... Iba a decir, ¿cómo te enganchaste? Uno se engancha a contemplar el cielo y a hablar y a estudiar las estrellas.
2: Oh. <risa> sí. eh, yo precisamente en este caso soy muy mal ejemplo. ¿Por qué? Porque yo... yo eso que has dicho tú, la gente se engancha a observar el cielo, hay muchísima gente, astrónomos aficionados, que tienen sus telescopios de pequeñitos sí. y tal, ¿Y no? yo no, yo, yo entré en física convencido de que quería hacer física porque me gustaba, sí. pero vamos, podía haber hecho otra cosa cualquiera, nunca había mirado por un telescopio en mi vida, ¿Ah, no? pero tuve la inmensa suerte de que en tercero de física en la Universidad de Cantabria tuve de profesora a Xavier Barcons, que soy el director general de la, del, Observatorio Espacial Europeo, del Observatorio Europeo Austral, perdón, sí. de la ESO, sí. Y, y me enganché con él. O sea, básicamente le pregunté, oye, yo quería hacer alguna cosa para hacer la tesis parada y empecé a trabajar con él y hasta hoy. O sea, me hice astrónomo ya de, de muy mayor, digamos. Sí, es ¿eh?
0: Físico atípico, ¿eh? Porque lo, lo, no sé si lo sabéis, pero el, el recorrido habitual en física es el contrario. Es el entras fascinado por el cielo, las estrellas, todo eso, luego llegas a la primera asignatura astrofísica, te das cuenta de que las ecuaciones ocupan tres líneas y dices, pues a lo mejor igual puedo
2: <risa> Tampoco merece tanto la pena. <risa> Exacto. Oye, si, si eso es lo más bonito, por favor. Lo más bonito de la física son las, las ecuaciones. Sí, pero sí. Las, que, las que funcionan, las astronomías suelen ser más aproximadas.
0: Ah, pero bueno, hombre, también funcionan. No sé sí <risa>
1: Bueno, me dais un minuto que tengo que hacer una pausa cortita, ya veréis, y enseguida tenías pendiente otra consulta, Alberto, ¿te acuerdas, no, Alberto a París Sí, sí, desde luego, eh, desde solo luego. Dos consultas y solo hemos resuelto una, es que mira que te enrollas. Una pausa, ahora mismo vamos a la segunda.
0: Más de uno en Onda Cero. Más de uno en Onda Cero, donde Alcina
1: La segunda de las consultas que han llegado al consultorio de Alberto Aparici. Aparici te lo dice. Adelante con ella.
2: Asunto Aparici. Buenos días. El término ADN está bastante popularizado debido quizás a la cantidad de veces que salen las películas policiales para determinar la culpabilidad de un acusado. Mm -hmm para identificar a una persona en caso de secuestro, caso de desaparición. Sin embargo, en los últimos tiempos, yo me he dado cuenta de que con el tema de las vacunas contra el COVID-19, se utiliza mucho la presión ARN mensajero. Y siempre mm. he tenido curiosidad por saber qué diferencia hay entre el ADN y el ARN mensajero. ¿Son lo mismo o tienen distintas funciones? Muchas gracias.
0: Bueno. Pues eh, vamos a intentar explicarlo en los tres minutitos que tenemos, sí. que, que no es mucho, pero vamos con ello. A ver, el ADN y el ARN son cosas parecidas, ¿vale? Son sustancias similares. Mm. Se parecen en el hecho de que son cadenas formadas por cuatro sustancias distintas y, por lo tanto, las podemos ver como si fuesen una especie de eh, texto escrito solo con cuatro letras, ¿vale? Que cuando en las de ADN todo el mundo la habrá visto la A, la T, la G y la C, ¿no? Eh, y se diferencian en dos cosas importantes. La primera es que una letra es distinta. La timina está solo en el ADN, el uracilo está solo en el ARN. Y la segunda es que el ADN tiene una hélice doble. Todo el mundo ha visto la doble hélice del ADN. Pues el ARN es de hélice simple. Tiene una única hélice. Entonces son moléculas similares, pero que se diferencian en unas pocas cosas.
1: Ya, ¿Y, y por qué hay dos? Perdóname. O sea, ¿Por qué la, la, la vida utiliza dos... Mmm... Como diríamos, dos libros distintos, ADN y ARN en lugar de un solo uno, para que fuera todo más fácil para mí.
0: Vale, bueno, pues esa, esa es una pregunta que en realidad nadie sabe responder bien, Anda. pero te puedo contar las sospechas que tenemos. La sospecha es que el ARN es más antiguo, que los, los primeros seres vivos o los seres previvos, las cosas que no estaban vivas pero casi tenían ARN, pero posiblemente no tenían ADN. Y eso lo vemos porque dentro de la célula el ARN hace un montón de cosas. ¿vale? El ADN sirve para guardar información, pero el ARN también sirve para transformar esa información en proteínas, sirve para transportar trocitos de proteína un sitio a otro, mientras que el ADN solo sirve para guardar información. Entonces la sospecha es que esos seres vivos en un momento dado se dieron cuenta de que la estructura del ADN por esa doble hélice es más estable que la del ARN y decidieron convertir el ADN en una especie de copia, en una especie de copia de seguridad de lo que el ARN hacía. Y por eso el ADN está como encerrado en el núcleo de la célula, ahí que, que, no, que no se toque mucho, y el ARN sale del núcleo de la célula y sirve para hacer todas estas funciones en la célula. Así que digamos que el ADN es como el material genético escrito en piedra uh -huh. y el ARN es la hoja en sucio. <risa> es donde has escrito estas cosas para, para utilizarlo y si luego se estropea, pues no pasa nada.
1: Yeah, yeah, yeah. Bueno, llegan las noticias. Pues te ha cundido hoy mucho el consultorio, Alberto Aparici, de decirte, ¿eh? dos consultas. Bueno, si usted quiere sí, sí. preguntarle <risa> cualquier cosa a Alberto, en el 609 y cuatro nos deja una nota de voz que diga Asunto, consultor Alberto Aparici, Aparici te lo dice. Eh, gracias a Alberto Fernández Soto por habernos acompañado esta mañana en nuestra mesa de Gracias a vosotros. Alberto, un abrazo. Y gracias a ti, Alberto Aparici. Como siempre, hasta el próximo día. Chao, chao. Adiós, adiós, adiós.